0: resultados, ¿por qué? Porque en este, en este, como en todos los negocios, tenemos una distribución. Entonces, ¿qué significa distribución? Estamos distribuyendo algo. Y para poder distribuir algo, tenemos que vender. Si no hay ventas, no hay cheque, ¿no? Entonces, por eso le puse ventas para obtener resultados. Y bueno, te quiero platicar un poquito de un libro que a mí me impactó muchísimo, que es también de Robert Kiyoshi, que se llama La Conspiración de los Ricos. Te lo recomiendo mucho si no lo has leído, porque al principio te da un poco de historia. Y te da este punto que te lo puse aquí, que dice que John D. Rockefeller, si no sabes quién es él, investiga en Google quién es, creó en 1903 la Junta General de Educación y parece que lo hizo para asegurar una fuente continua de empleados que siempre necesitaran dinero, empleo y seguridad. No sé si te suena eso. Dicho sistema estaba diseñado para producir buenos empleados y soldados, gente que sistemáticamente siguiera órdenes. Esto sucede porque si no se cuenta con educación financiera básica, es imposible mantener la seguridad financiera a largo plazo. Entonces aquí en este libro te dice que algo que se hizo en este sistema educativo fueron dos cosas. Que la gente no tuviera educación financiera para que no pudieran salir adelante y literalmente, como él te dice en su juego, tuviera que la gente estar en la carrera de la rata persiguiendo siempre, como dicen comúnmente, la chuleta para tener un resultado, ¿no? Entonces, y la otra cosa que se les hizo fue tener un tabú general de, la, de lo que era la venta. Si tú te fijas, educacionalmente hablando, mucha gente piensa que una persona que vende es una persona fracasada o una persona que no encontró otra cosa que hacer o una persona que no tuvo resultado en lo que estaba haciendo, ¿no? Y eso, educacionalmente hablando, te lo implantaron. ¿Para qué? Para que tú no quisieras emprender y salir adelante porque entonces te salías como de ese control sistematizado de, de generar empleados, ¿no? Entonces... La verdad, por eso te recomiendo que le hagas este libro, porque esto está muy interesante, porque efectivamente, si tú lo piensas, así fuiste educado, ¿no? Y bueno, otro libro que te recomiendo mucho es este, de Vendes o Vendes, de Gran Cardón. Y aquí te puse dos puntos importantes. Dice, la verdadera razón por la que un negocio fracasa es porque sus ideas no se supieron vender lo suficientemente rápido y lo suficientemente bien para que el negocio no se quedara sin dinero. Aquí, fíjate, a Turo una vez le pasó que el contador lo citó, este, le dijo que ya tenía la solución para que el negocio creciera y literalmente le dijo, lo que tienes que hacer es vender más, o sea, como si fuera algo, como si o sea, hubiera descubierto el hilo rojo. Pero la verdad es que sí, o sea, los negocios se mueven por ventas. Entonces, si tú no generas dinero o un flujo de dinero suficiente y constante, el negocio puede quebrar. Y gracias a Dios en nuestro negocio tenemos un negocio que es de muy baja inversión y que necesitas eh, poco dinero para que funcione. Sin embargo, es de la misma manera. Si tú no haces que el dinero fluya, tu negocio, a pesar de que tenga gastos eh, fijos muy bajos, puede también verse en una situación de crisis, ¿no? Entonces, y otro punto importante que, otros puntos importantes que dice en este libro, dice, vender tiene que ser un estilo de vida. O sea, realmente si te fijas o si analizas, la venta la haces todo el tiempo. Lo que pasa es que a veces no te pagan. Por ejemplo, tú vendes normalmente, este, cuando recomiendas algo. Recomiendas un restaurante, por ejemplo, o recomiendas una película y hasta casi, casi eres capaz de pagarles la suscripción de Netflix para contarle que vean la película que tú quieras que vean, ¿no? Entonces, si haces eso, estás vendiendo. Cuando tú recomiendas el pastel que te gustó, que fuiste a la fiesta, no sé qué, y preguntaste cuál era quién lo hacía, estás vendiendo, No más que estás vendiendo para esa persona y no lo estás haciendo conscientemente. Entonces, Vender, aquí el autor dice, me refiero a cualquier cosa que tenga que ver con convencer, persuadir, negociar o conseguir lo que tú quieres. Aquí, ¿cuál va a ser la diferencia? En, que, en vez de yo venderle inconscientemente a X número de personas que yo estoy recomendando sus productos o sus servicios, lo voy a hacer con conciencia de que lo voy a hacer con el enfoque para mi negocio, para mi propio negocio, porque quiero encontrar un resultado en mi negocio. O sea, lo único es hacer esa misma recomendación, pero enfocada al resultado que tú quieres obtener. Entonces, o vendes algo o alguien te vende a ti, que eso es algo que siempre pasa. Entonces, si tú no eres el que quieres vender, alguien va a vender tu tiempo, tus habilidades o tus talentos, ¿no? Entonces, la segunda compra es más sencilla que la primera, siempre. Lo primero que tienes que hacer es poder lograr colocar al menos un producto con tu, con tu prospecto porque si esa persona logras que lo que lo pruebe, que se beneficie con él, entonces la siguiente venta va a ser mucho más sencilla. Porque entonces ya él mismo va a querer, este, ya se benefició del producto y ya va, ya va a buscar esa misma calidad, ¿no? Entonces, lo, la, la clave es hacerlo la primera vez y practicarlo suficientemente suficientes veces para que te sea cada vez más fácil, ¿no? Un comprador está dispuesto a pagar si recibe un buen servicio con una buena actitud. Aquí está la clave. O sea, ¿por qué hay personas que se les atora un poquito este tema de las ventas, porque no están acostumbrados a servir. Nosotros, Arturo y yo hemos platicado mucho y decimos, lo que pasa es que nosotros se nos facilita un poco esta parte, porque en el restaurante estábamos acostumbradísimos a dar un servicio. Para mí, el que un cliente en el restaurante se fuera súper satisfecho, por ejemplo, cuando iban a dar un anillo, que hasta con ellos nos poníamos creativos a ver cómo se lo iban a dar y les, 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 les hacíamos la mesa bonita. Y lo, lo que fue, el, el chiste era que el cliente se fuera lo más satisfecho posible y que ese momento fuera memorable para ellos, ¿no? Entonces, ya estábamos acostumbrados a dar un servicio entonces, ahorita, ¿qué hacemos? Lo mismo, dar un servicio. ¿Qué hace que mi cliente decida comprarme a mí y que sea me sea fiel a mí? ¿Por qué? Porque le busco dar un servicio, le busco dar la atención que él quiere, en el momento que él quiere, le doy el plus de, por ejemplo, ahorita que, que necesitamos sanitizar los productos, por ejemplo, entregarlo en una bolsa limpia, les doy el cambio en una bolsa de plástico con el dinero limpio y les doy esos plus que el cliente está buscando y que hacen que siempre me busque y me recomienden, ¿no? Entonces, mientras más consistente sea tu capacidad como vendedor, mejores serán las comisiones que obtengas en tu negocio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lograr apasionarte por las ventas. En Usana nos dedicamos a vender, nos dedicamos a vender un producto y nos dedicamos a vender tu servicio cuando una persona decide hacer el negocio contigo y tú lo vas a capacitar y lo vas a apoyar y lo vas a instruir. Entonces... Obviamente, entre más experto te hagas en esto, más, más flujo de efectivo vas a tener. Ahora, en este libro, que también te lo recomiendo mucho, Los secretos de la mente millonaria, el autor dice, lo primero que hice... Este, el autor, no sé, si, si no has leído este libro, él cuenta que él fracasó en muchos negocios. De hecho, cuando tenía veintitantos años, casi treinta, este, tuvo que regresar a vivir en la casa de sus papás porque había vuelto a quebrar en un negocio y quebraba constantemente hasta que un amigo de su papá, que era empresario, le compartió ciertos tips, que son los que vienen en el libro, de cómo cambiar esa mentalidad para poder tener una, una mente millonaria. ¿no? Entonces, en este libro dice este punto que me gustó porque dice, vender es una de las profesiones del mundo en las que se gana más dinero. Si eres bueno, puedes amasar una fortuna. Si te gusta la mercadotecnia en red, puedes, puede constituir un vehículo explosivo para llegar a la riqueza. Pero, y es un gran pero, no pienses ni por un minuto que va a ser un trayecto gratuito. Este sistema funcionará únicamente si tú lo haces. Entonces, algo bien importante que a veces pensamos, y, y aquí es una parte que... Que yo les invito a que cambiemos las palabras este porque a veces cometemos el error de vender el negocio como algo fácil, ¿no? No, pues este negocio te va a dar la posibilidad de que después ya no puedas trabajar. Pues igual y sí, pero después de años de estarlo trabajando constante, no cuando se acaban de inscribir, ¿no? Este, o oh no, pues por ejemplo en este negocio eres eres este, empresario y entonces nada más te trata de que consumas y recomiendes. Y la verdad es que cuando tú dices ese tipo de cosas, en realidad los estás engañando porque si la persona no hace un movimiento de producto para que la gente conozca su producto y después quieran incluso distribuirlo, pues no va a poder encontrar los resultados que está buscando. Entonces, y algo bien importante es que no, el negocio no te lo va a hacer ni la empresa, Usana no te lo va a hacer, tu online no te lo va a hacer, tu online, acuérdate que te va a asesorar, te va a apoyar, te va a enseñar, pero realmente el que tiene que, que me decidir qué velocidad le va a meter, eres tú, ¿no? Y otra cosa que dice aquí, dice, lo primero que hice fue comprometerme a lograr mi éxito y jugar a ganar. Juré que me centraría y no me plantaría, plantaría siquiera abandonar este negocio hasta que fuese millonario. Era algo radicalmente distinto a mis anteriores esfuerzos, en los que por pensar siempre a corto plazo, me desviaba constantemente, unas veces atraído por lo que aparecían buenas oportunidades y otras cuando las cosas se complicaban. Lo que decía él es que en los, en los negocios pasados nunca, nunca tuvo una determinación real por tener éxito en su negocio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tomar una determinación real de que quieres tener éxito en tu negocio y que estás dispuesto a hacer lo que sea necesario, obviamente legal, ético y moral, para tener un resultado verdadero, consistente y que no vas a flaquear a la primera tribulación que tengas o cuando te, te, te pongan ahí por ahí una oportunidad para vender alguna otra cosa, no sé, que te distraigas fácilmente. Tú tienes que tener un enfoque verdadero de tener el resultado que tú quieres, ¿no? Y bueno, aquí hay algunos puntos a considerar que son importantes en las ventas. Primero, confrontar y ejercer presión sobre un cliente son tácticas de un vendedor novato. No se trata de, lo voy a obligar casi casi a que me compre, este, si ni siquiera he escuchado su necesidad, si simplemente porque yo quiero vender me, me propuse vender este ahorita que está de promoción el coquinón y el biomega, puro coquinón y biomega, y aunque no lo necesites, quiero que me compres esto, ¿no? O sea, no, se trata de dar un servicio y suplir una necesidad. Aquí viene la clave más importante para que seas bueno en las ventas. Tienes que saber escuchar a tu cliente y buscar siempre el enfoque de que yo me dedico a servirle y que mi principal eh, objetivo es... Ayudarle a cubrir la necesidad que él tiene, ¿no? Entonces, si me está diciendo que tiene problemas digestivos, pues mi enfoque cuál va a ser un probiótico, ¿no? O sea, ¿cuál es la necesidad que él me está comentando que tiene? Ahora, evitan las creencias falsas relacionadas con las ventas. ¿Cuáles son esas creencias falsas? Como las que te decía hace rato, ¿no? Vender es para perdedores, vender es para gente que no tiene nada que hacer, vender es para, me hace indigno o las ventas me hacen sentir fracasado. Esos son eh, pensamientos que, como te decía al principio, educacionalmente hablando te pusieron, pero que no te ayudan para nada para tener un resultado. Vender es lo mejor que puedes hacer y en los libros que te mencioné, te lo dicen gente que ya es actualmente millonaria, ¿no? Entonces, no escuches consejos de negocios de personas que no han obtenido un resultado. A mí se me hace como muy lógico que luego la gente va, necesita un consejo sobre negocio y le va a preguntar a la comadre que nunca ha tenido negocio, ¿no? O que el único que tuvo fracasó luego, luego, ¿no? O gente que está haciendo mercado en red y que quizá nunca se mantuvieron lo suficiente y no lo trabajaron consistentemente y fracasaron y a eso les pides consejo. O lo peor, ¿no? Te vas a seguir personas o empresas de gente que ha, ha fracasado anteriormente. O sea, realmente si tú quieres tener resultados en un negocio, vas a consultar a una persona que tiene resultados en el negocio. O bien, yo porque leo estos libros que te mencioné y algunos otros, porque yo busco aprender de gente empresaria exitosa, que me puede enseñar verdaderamente cómo yo puedo tener un resultado. Entonces, es importante programar un patrón financiero de éxito. Yo te recomiendo mucho leer el libro de A mente millonaria, entre otros que también están, para que cambies tu mentalidad. Porque cuando tú vas a ofrecer un producto o un servicio y desde que vas, estás pensando de una manera fracasada, de que igual y no quiere, igual y no me escucha, igual y esto ya, ya este, no es para él o para ella. Entonces, tu mente te hace fracasar. ¿Por qué? Porque tus palabras que ocupas son de duda, vas con desconfianza, vas con temor, y eso lo proyectas. Entonces, por eso es que no tienes resultado. Entonces, siempre tienes que tener una mentalidad de éxito. Véndete la idea de que te encanta vender y además que eres el mejor o la mejor. A mí, o sea, a mí te decía, al principio me costó muchísimo trabajo. Yo en mi vida, hasta los 16 años que empecé a meserear, jamás había vendido nada. Nada, o sea, nada, nada. Yo no fui de las que vendió dulces en la escuela. este No, o sea, jamás había vendido. Entonces, en el restaurante me, me, me costaba mucho trabajo. Uno de mis pensamientos negativos con respecto a las ventas es que yo me sentía que los engañaba si le ofrecía una pasta más cara, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la verdad es que eh, eso, eso fue algo que tuve que vencer, ¿no? Entonces, yo me tuve que autovender la idea de que a mí me fascinaba vender y que además era muy buena. Al principio no era verdad, pero me lo vendí tanto, 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 y lo practiqué tanto que así fue, así lo logré ser. Entonces, debes disfrutar hacerlo para poder conectar con tu cliente. Si yo voy con la cara de fuchi porque no me gusta ofrecer cosas, no me gusta ofrecer un servicio, no me gusta ofrecer un producto, entonces... Eh eh, pues tu imagen no te va a favorecer, ¿no? Pero si tú vas con ese gozo de disfrutar el proceso, dices, me encanta y me encanta si le compartí la información y nada más quiso un omega, yo soy feliz cuando alguien quiere por lo menos un omega, lo que guste. ¿Por qué? Porque yo sé que esa semilla que estoy plantando me puede traer muchos frutos. Entonces, es muy importante respetar tu negocio y a tus clientes manteniendo valores éticamente correctos. Eso es algo súper importante. Tú quieres tener un negocio sólido, hazlo correcto. O sea, yo te voy a decir una cosa y es algo que... No, no crean que Arturo y yo siempre tuvimos los valores bien firmes. Cuando nosotros empezamos el negocio, no teníamos verdaderamente una relación con Dios. Y no te voy a decir que tampoco éramos súper deshonestos, pero tampoco éramos súper correctos. Y gradualmente, a raíz de que nos dimos cuenta que en el negocio no estábamos creciendo, fue que empezamos a corregir muchas cosas. Entre esas, hacer siempre el negocio con valores. Y a partir de ese momento fue que todo empezó a cambiar. El negocio empezó a crecer crecer Empezó a crecer con bases sólidas y empezó a haber cambios verdaderamente consistentes. Si tú caes en la trampa que muchos emprendedores luego caen de crecer sin valores para buscar crecer más rápido, es el nego la forma más rápida de fracasar. Ah, tienes un, un resultado aparentemente al principio, pero es como crecer un negocio con eh, cartas de barajas de cartas. no El primer viento se te va a caer. Entonces, lo que vale la pena es tener un negocio con valores correctos para que la gente hable bien de ti porque solamente tienes un nombre y si tú manchas ese nombre, después la gente no va a tener confianza en ti. Y, los, y en los negocios, el que tu nombre tenga confianza es súper importante. Entonces, aquí les puse un proverbio 4.23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de el a la vida. Siempre guarda tu corazón. Nunca caigas en la tentación de empezar a hacer trampas o empezar a hacer cosas incorrectas porque eso, más que llevarte al éxito, te va a llevar al fracaso a ti y a los que crean en ti. Y bueno, beneficios que tienen las ventas. Primero, pues que tienes un flujo de... Con usted. O sea, de hecho, ¿por qué es importante promover y duplicar que la gente venda? Todo el tiempo, ¿eh? Nosotros seguimos vendiendo. Los líderes que tú conoces, Conchita vende, Eduardo Barreto vende. O sea, todos los trabajadores venden. O sea, en el escenario te pueden decir algo, pero Eduardo, por ejemplo, su asistente que es muy conocido de nosotros, él lo manda para que entregue los pedidos, pero vende. ¿Por qué? Porque es una distribución. Entonces, si tú tienes una, si enseñas a la gente desde el principio a que, a que la venta también es importante, entonces la gente sí va a tener un flujo de efectivo constante porque tiene un margen de utilidad. Y si dan buen seguimiento a esas personas, este, las, las personas pueden después volverse clientes preferenciales y después, obviamente, o, o rápidamente, distribuidores. Y acuérdate que te estoy hablando, cuando hablo de ventas, no hablo solamente de vender un producto a alguien. Cuando tú ofreces la oportunidad de negocio, Susana, estás vendiendo una oportunidad de negocio también. Entonces, genera solidez en tu negocio. Si hay un movimiento constante de producto, eso va a generar una solidez mucho mayor y un crecimiento mucho mayor. Porque una persona que está generando venta en su negocio, ya sea porque está vendiendo la oportunidad y está generando obviamente inscripciones de distribuciones o clientes preferenciales o movimiento de producto, va a generar un crecimiento más rápido y una solidez en tu negocio. Las mejores cosas de la vida son aquellas que vienen en forma de comisión por un esfuerzo bien hecho. Entonces, quizá al principio, como te decía, no arrancas tan bien. A veces igual y te trabaste, no supiste. De como decirle, pero la práctica hace al maestro y si tú haces, prácticas y te haces experto en esto, tú ese esfuerzo va a traer una gran recompensa ahora las ventas es una profesión que te da gran cantidad de libertades y muchos beneficios económicos eso lo dice en el Gran, gran Cardón y la verdad es que es algo súper cierto porque la, lo que verdaderamente nos trajo a nosotros esa libertad y ese beneficio fue enfocarnos en el movimiento de producto y en esa dar esos seguimientos para después, te digo, crear más clientes preferenciales y obviamente distribuidores, ¿no? Pero si tú te enfocas con ventas, con ese, ese movimiento, te voy a platicar un poquito con el ejemplo de Sam's, este, vas a tener más resultados. Entonces, las ventas son el, la última gran ventana de oportunidad que existe hoy en día. O sea, una persona que hoy en día, por, por la situación, por ejemplo, se queda sin trabajo, pero ¿sabe vender? Sale adelante. O sea, yo el otro día me decía una amiga, ¿no? Que su esposo este, que trabaja en una aerolínea y les, les, les dieron nada más el 20% de su sueldo. O sea, que era muy poco para los gastos que ellos tenían. Y entonces, pero ¿saben vender? Literal estaban vendiendo de todo, o sea, pasteles, este, eh, caretas, este, de lo que te imagines. Pero con las ventas que estaban generando, estaban pagando los gastos fijos que tenían, que eran muy altos porque tienen cuatro hijos, cuatro colegiaturas de entrada, pagando una residencia. Entonces, los gastos fijos los tenían súper altos. Y con ventas, estaban cubriendo sus gastos fijos, por lo menos. Entonces, las ventas te puede sacar de muchísimos aprietos. Ahora... Te voy a decir algunos pasos para vender. Primero, debes de tener una meta clara. Yo te recomiendo, y es un muy buen ejercicio, por favor, ve a Sam's Club a las 7 de la mañana, o a Walmart, cualquiera de las cadenas de, de Sam's Walton. Este, ¿Por qué? Porque ellos hacen un ejercicio temprano, que cuando Sam Walton vivía, él, él lo hacía, incluso transmitían la señal de él a todo a nivel mundial, y hacían esa. Hacen una porra, les dicen la meta del día de ventas, este todos se, se comprometen a que lo van a lograr y les hacen una venta, imagínate cuánto vende Samsung en un día, o sea, es una meta millonaria. Yo me acuerdo cuando íbamos en el restaurante a comprar muy temprano y que nos tocaba su ritual, este me impresionaba porque era una venta por millones de pesos en un día, ¿no? Y tú como empleado podrías pensar, ay, pues sí, o sea, yo puedo gritar la porrea pero pues yo no sé cuántos clientes vayan a venir o yo no sé si mis compañeros verdaderamente les den buen servicio para que compren más o yo qué sé, ¿no? Puedes llegar a pensar que, que está fuera de tu control, ¿no? Pero como, como lo enfocan, se les da. Y tienen un tablón por su oficina donde tienen los números de cómo han ido las ventas y todo. Y regularmente todos los días, cuando ponen el enfoque y ponen la meta, Obviamente que es una meta que ponen en base a las estadísticas que llevan. Este, se les da. Porque es impresionante lo que pasa cuando tú tienes una meta clara. Entonces yo te recomiendo que te pongas una meta. Por ejemplo, nosotros tenemos una meta de cada semana mover por lo menos que o sea de 300 a 500 puntos semanales y depende de qué meta estemos llevando es lo que buscamos, adicional a nuestro pedido automático, adicional obviamente a lo que los socios estén haciendo, o sea, de, de movimiento nuevo extra, ¿no? Entonces, eso es algo súper importante que tú yo te recomiendo que tú te pongas, porque si no hay meta, no hay crecimiento, no hay resultado y la meta tiene que ser cada semana, ¿no? Segundo, debes contar con tus, eh, contactar a tus prospectos. Obviamente, eh, Tienes que tener una lista de prospectos que siempre tiene que estar en crecimiento y obviamente de todos los prospectos que tengas, pues va a haber un número menor el que va a completarse algo. Entre más práctica tengas, menor va a ser el porcentaje de gente que no quiera nada, ¿no? Pero siempre va a haber gente que en la mera no quiera nada. ¿Por qué? Porque quizá ya consume otra marca y le encanta o quizá porque no le gusta cuidarse. Hace una vez una tía me dijo, ¿no? yo no me veo cuidando mi salud a mí me gusta comer mal y me gusta tomar mucho así me dijo eh entonces pues ni modo o sea hay gente así no entonces obviamente no te tienes que traumar de que te digan que no porque no te están diciendo a ti no le están diciendo no a la oportunidad y se lo están diciendo a sí mismos a ellos mismos están rechazando la oportunidad que tú les estás dando entonces por eso es importante que esa lista de prospectos siempre esté aumentándose, 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 ya sea por redes sociales, ya sea porque pides referidos, ya sea porque te pones a buscar el grupo de la primaria, de la secundaria de la prepa o de a ver de dónde, pero siempre tiene que estar en aumento. No quiere decir que les vas a llamar a todos hoy, pero si tienes una lista que está en aumento, siempre vas a tener a quien llamarle. Tercero, debe calificar a tus prospectos para encontrar su necesidad. Más adelante vamos a tener un entrenamiento de cómo contactar de manera eficiente. Pero si tú te haces experto en saber contactar a las personas y des, de, de detectar su necesidad. Con eso, o sea, si tú dominas esta parte, es, tienes todas las herramientas para hacerte millonario. O sea, ¿por qué? Porque normalmente, ¿qué es la clave? Que te intereses en las personas, pero genuinamente. O sea, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que necesita? No, pues busca tener tiempo para su familia. Perfecto. Oye, si yo te pudiera mostrar algo que te pueda ayudar a tener tiempo para tu familia. O busca generar un ingreso extra. Oye, pues si yo te pudiera mostrar una manera de generar un ingreso extra, ¿te gustaría saber cómo? O busca mejorar su sistema inmunológico. Ok, si yo te pudiera mostrar una manera para que mejores tu sistema inmunológico, ¿te gustaría saber cómo? Obviamente que si yo me intereso en lo que él se interesa o ella, pues claro que me van a decir que Sí claro que me van a querer escuchar y claro que van a creer lo que yo les estoy mostrando. ¿Pero por qué? Porque me estoy interesando en lo que él o ella quiere y me estoy enfocando en lo que él o ella quiere. Porque un error muy común es que ya me, ya me dijo que quiere tiempo, pero yo me voy a enfocar a fuerza en que se tome el producto, este, el Rises, porque yo quiero que baje de peso. Oye, pues no quiere bajar de peso, quiere ahorita otra cosa, ¿no? Entonces, por eso es que a muchos les cuesta trabajo cerrar porque no se interesan genuinamente en la gente y no se enfocan en lo que la persona quiere de verdad. Entonces, y bueno, el cuarto punto es que debes dar la información completa enfocando en su necesidad. Un error que muy frecuente es que, este aquí eh, que les mando el catálogo y a ver que me digan qué quieren. O, o sea, no estás vendiendo zapatos, estás vendiendo salud. Entonces, no es lo mismo para nada. O sea, si tú no das la información completa, la persona no va a saber qué necesita, no va a saber qué quiere, va a precalificar que esto es como X marca, porque nada más le estás mandando un catálogo y ve puros frascos. La gente normalmente no lee. Entonces, eso es un error, es la forma más rápida de quemar tus cartuchos. Tienes que explicarles, tienes que sacar una cita en base a su interés y darle la información completa en base a lo que la persona se interesó. Porque otra cosa que no está correcta es que los voy a tratar a todos igual y les voy a querer informar a todos igual. Entonces, yo les voy a decir en base a su necesidad pero les voy a compartir la información completa. Obviamente, como seguimiento, puede ser que le tenga que mandar el catálogo, pero no se lo voy a mandar y le voy a esperar a que me diga su pedido porque no le estoy mandando un folleto de zapatos donde nada más ve el modelo que le gusta, ¿no? Entonces, el quinto punto es, se debe hacer un cierre siempre, debes estar preparado o sea, yo te recomiendo muchísimo y es muy importante que lleves tus listas de precios a precio público, precio preferencial, que lleves tus contratos de cliente, tu contrato de distribuidor, que tus hojas, y ahorita igual que no los estás viendo tanto físicamente, pues al lado de ti, tren siempre tu carpeta a la mano, porque si no, luego por eso les cuesta trabajo cerrar, porque ya me dijo que quiere inscribirse y no llevo ni contrato, ni lista de precios, no sé ni qué paquetes hay, este no llevo catálogo, entonces, pues ¿cómo lo cierro? Aparte de que obviamente eso genera desconfianza, sobre todo en alguien que quiera empezar el negocio, ¿no? Entonces es súper importante siempre ir con expectativas. Si tú vas con expectativas, siempre vas a ir preparado y armado, ¿no? Muy importante, sexto, debes concretar. Eh, aquí te puse los precios de envío para que los tengas muy, muy, muy presentes. Las órdenes con servicio de día siguiente la aplican solamente para los estados que están este, lejos, como Baja California. Eh, nosotros estamos muy cerca, no hay esa, ese método de envío aquí. Pero bueno, este siempre debes concretar, o sea, es ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Te quieres comprarme como producto? ¿Quieres ser recomendador o quieres ser este inversionista? No, pues yo quiero ser inversionista. Perfecto. ¿Qué paquete es el que te interesa? Tengo esta opción. Acuérdate, siempre te vas por el más grande y luego vas ajustando a... Ah, de acuerdo a lo que el cliente te dice, ¿no? No, pues yo quiero, el, ver, me encanta el paquete de 500 puntos, súper bien. O no, no tengo menos para invertir. ¿Te parecen 200 puntos que son más o menos 6 mil pesos? Sí, está bien. Ok, aquí están los paquetes. Y, y algo muy importante, hay que, para cerrar un paquete, tienes que explicarle a tu cliente, ¿no? No se vale decirle, mira, tiene no unos essential, dos proflavanol, dos coquinone, es como si le hablaras en código. Te escuchas, tienes 2,426, eh, 46 o sea, la gente no sabe qué es eso. Entonces, le tienes que decir, por ejemplo, yo le digo, tienes un multivitamínico, dos vitaminas C, una dos para el corazón. O sea, explicarles en sus palabras que te puedan entender qué es lo que tiene el paquete y concretar, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, y algo bien importante, siempre, siempre, siempre debes dar seguimiento. Siempre, o sea, de cuando es un prospecto, cuando apenas leíste el de información, hay que dar seguimiento para cerrar. Cuando ya lo cerraste y que vendiste un producto, por ejemplo, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te has sentido? este, Cuando escribiste un cliente preferente, de igual manera ya te llegó tu pedido por favor avísame cuando ya te llegó este, te voy a avisar cómo se toma este, cómo te has sentido cuando quiera volver a comprar enseñarle enseñarles el pedido automático cómo se hace si el socio pues darle su primera capacitación meterlo al sistema ayudarle a dar presentaciones ayudarle a dar los seguimientos ayudarle a dar su capacitación a sus primeros socios o sea siempre 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 el seguimiento tiene que estar ahí y eso va a ser una satisfacción de tu cliente y de cliente me refiero no solamente a la persona que te compra un producto, sino al cliente preferente, obviamente, y a la persona que es distribuidor, ¿no? Todos ellos son clientes, o sea, entonces tú te tienes que enfocar a darles un excelente servicio para que ellos estén satisfechos y quieran permanecer a tu organización, ¿no? A tu equipo. Y algo bien importante, considera el éxito como tu tarea, tu obligación y tu responsabilidad, no como una opción o un trabajo lo dice Gran Cardón. O sea, algo que es bien importante para que tú verdaderamente tengas resultado es que verdaderamente te comprometas con tu negocio. No es opcional. O sea, mientras tú quieras tener el resultado, pero no estés dispuesto a pagar el precio con tu trabajo, el resultado no va a llegar. Si tú quieres un, verdad, un resultado grande, tienes que estar dispuesto a pagar un precio grande. O sea, ¿por qué? Porque eso es lo que te va a dar lo que tú buscas. Entonces, sí es bien importante. Que verdaderamente te comprometas contigo mismo y estés dispuesto a hacer lo que sea necesario para encontrar ese resultado. ¿Y sabes algo? Se paga un precio igual o mayor cuando no estás dispuesto a pagar el precio del, con el trabajo. ¿Por qué? Porque vives en carencia, porque quizá vives con preocupación, porque quizá vives viendo la angustia de la familia que igual les falta algo, porque quizá vives con temor a no enfermarte porque no sabes qué va a pasar o cómo vas a pagar, porque quizá ese es el precio que pagas cuando no estás dispuesto a poner el trabajo necesario. Entonces, y en cambio, cuando estás dispuesto a poner el trabajo necesario, vas a a tener el resultado que buscas y la satisfacción que vas a tener de verte por ejemplo en Disney el próximo año, con tu familia, en un super hotel con el resultado en la mano que traigas en tu cartera lo que necesitan para comer lo que quieran, para hacer lo que gusten, que rentaste el coche que querías, que estuviste y regresaste a casa y tienes todas todo las cuentas pagadas y estás tranquilo y puedes ayudar a tu familia a cumplir ciertos sueños y tener gratificaciones y estar en paz. Créeme que dirás en ese momento cuando estés frente al castillo de Disney, valió la pena todo el esfuerzo. Así que yo te recomiendo y te digo honestamente, vale la pena aprender a vender, vale la pena hacerlo y vale la pena disfrutar el proceso. Por mi parte es todo, muchísimas gracias Keren.